0: El día de hoy, eh, no soy yo el que voy a compartir, pero quisiera contarles quién es el que va a estar acá. Hace aproximadamente cuatro años, un poquito más de cuatro años, eh, cuando eh, asumí la dirección de la iglesia como pastor general, tuve que dejar a los muchachos. Yo estaba aquí trabajando con jóvenes y eh, en ese momento entonces empezó una oración muy puntual, orando por esas personas que iban a llegar para poder tomar realmente el cuido de los, de los eh, jóvenes y poder entonces nosotros estar tranquilos, de que al igual, así como nosotros estamos aprendiendo acá, ellos tenían también su espacio de aprendizaje, de cuido eh, en sus reuniones. Esa oración fue contestada algún tiempo después y llegaron entonces Moisés y su esposa Tati, y hoy entonces son nuestros pastores de jóvenes y han sido los que durante este tiempo han estado ahí haciendo un trabajo excepcional, realmente amando a esos chicos, cuidándoles, sirviéndoles. Y si usted es mamá o papá de los eh, jóvenes, adolescentes o preadolescentes o de los que ya no están tan pequeñitos, usted sabrá eh, o habrá escuchado acerca de ellos. Así que el día de hoy vamos a darle espacio a Moisés para que entonces sea quien nos comparta la palabra eh, todo este trabajo que hemos hecho en la serie de Queridos Hijos ha sido un trabajo parejo, donde todo el equipo pastoral fue parte de preparamos las enseñanzas y Moisés entonces es quien nos va a acompañar y nos va a dirigir en la palabra del día de hoy. Moisés.
1: Para mí es una bendición poder estar aquí. Los pongo un poco en contexto de cómo estamos viendo esta serie y esta serie por lo menos a mí me gusta mucho porque no es una típica serie que se basa en un solo tema. Es una serie que hemos visto desde el verbo y la palabra de vida, hemos visto las consecuencias del pecado, hemos visto Dios es luz, hemos visto no amoldarnos al mundo y más recientemente vimos los anticristos y Michael nos enseñaba también acerca de los falsos maestros, los falsos profetas y todas estas personas. Hay un versículo que quiero usar como introductorio, no lo busque, yo se lo leo por usted que está en Apocalipsis, capítulo 2, del 2 al 4, se lo leo en Nueva Traducción Viviente. Dice, yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia, sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba, y esto es justamente el tema que vimos la semana pasada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son, has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero dice el versículo 4, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Y es que ese es el tema que vamos a estar viendo hoy. Dios es amor. Y Juan introduce este concepto. En 1 Juan 4.8, y lo pueden ir buscando, vamos a estar también por ahí en Juan. Dice lo siguiente. Pero el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esa es la naturaleza de Dios. Y es que este tema del amor es un tema sumamente importante. Es un tema que nos compete a todos. Es un tema en el cual nosotros desde que nacemos, tenemos por decirlo así, un vacío en nuestro corazón. Y ese vacío, muchas personas lo intentan llenar con, la, con una relación de el hombre con una mujer, la mujer con un hombre, lo intentan llenar también con fortuna, lo intentan llenar con fama, con poder, algunos lo intentan llenar con algún hijo, con algún trabajo, con algún hobby o con el estudio, pero ese vacío que todos tenemos solo puede ser llenado con el tierno amor de Dios. Si realmente entendiéramos a profundidad, y esta es la idea de hoy, ver este tema lo más profundo que podamos, al rato y nuestra vida sería muy distinta como la estamos viviendo. Hoy en día, la palabra amor, y para decirlo en palabras que tal vez para mí es más fácil de entender, se ha prostituido mucho. Y esta palabra amor la solemos utilizar hasta con objetos. Solemos decir, yo amo comer, yo amo hacer ejercicio, yo amo ver series. Y más recientemente se utilizaba, triunfó el amor. Y ellos decían que si usted no estaba a favor de ellos, usted odiaba. Y si usted estaba en, eh, en contra de ellos, eh, perdón, si usted estaba con ellos, usted amaba. Y si usted estaba en contra de ellos, usted tenía odio. Y aquí surgen varias preguntas. ¿De dónde proviene el amor? ¿El amor nace de nosotros o el amor lo pone Dios? ¿El amor es un sentimiento? ¿El amor es subjetivo? ¿En qué consiste el amor? Yo sé que muchos de ustedes, mientras yo hacía estas preguntas, seguramente ya las iban contestando en su mente. No, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y en realidad este tema para mí fue muy retador. Porque a pesar de que este tema debería de sacarnos las lágrimas cuando entendemos todo, debería de unirnos más entre nosotros, debería ponernos la piel de gallina, es un tema que muchas veces decimos, ah, ya me lo sé, qué aburrido, otra vez Dios es amor. Pero como les dije en un inicio, si realmente entendiéramos todo lo que incluye este amor de Dios, sería muy diferente tal vez nuestra vida hoy en día. Antes de entrar en el tema del de amor de Dios en nosotros, me gustaría explicar usualmente cómo es el amor del ser humano. Y es que el amor del ser humano es un amor condicional, y me explico, eh, yo solo daría la vida por algún familiar, por mi mamá, por mi esposa, por mi sobrinita, por alguien conocido. Pero si es alguien que me cae mal o es alguien que me odia o que yo lo odio, yo jamás voy a la vida por esa persona. Solemos amar a quienes nos aman, solemos rechazar a quienes nos rechazan. Amamos mientras nos complazcan o las pasemos bien con estas personas entonces mientras yo esté en un círculo en el cual me caigan bien ciertas personas yo ahí las amo, pero si ya me hacen algo que me dañan a mí, ya las dejo de amar muchas veces en el nombre del amor se ha utilizado a las personas muchas veces se ha dicho, es que si usted me ama, usted debería de hacer esto es que si usted me ama, debería de dejar de hacer esto otro y ahí es cuando entra la manipulación también y muchas veces también hemos escuchado, ya decidí dejarte de amar, ya no te amo. En cambio el amor de Dios, el amor de Dios es incondicional. Nada de esto que acabo de leer se basa en el amor de Dios. El amor de Dios es inmutable, significa que es el mismo ayer, va a ser el mismo hoy, va a ser el mismo mañana hacia mí. El amor de Dios es eterno, porque Él es eterno, Él nos puede prometer un amor eterno. El amor de Dios no busca utilizar, no busca sacar provecho, sino que busca servir, bendecir. Y el amor de Dios busca más dar que recibir. Le invito a que vaya buscando 1 Juan 4.16. Y es que cuando uno no está seguro del amor de Dios, uno no tiene fe. Y me explico. Si uno está viviendo una situación... Eh, uno sabe que Dios va a cumplir las promesas a pesar de lo que esté viviendo en ese momento. Yo sé que Dios está ahí, yo sé que Él va a cumplir. Y vean cómo inicia 1 Juan 4.16. Sabemos, y aquí vemos que ya ellos tienen la confianza en Dios, ellos ya tienen fe. Sabemos cuánto nos ama Dios porque hemos sentido ese amor y porque le creemos cuando nos dice que nos ama profundamente. ¿Ve qué clase de amor? No solo los ama, sino que nos ama profundamente. Sigue diciendo, Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Y es que este versículo tiene que encendernos algunas luces de emergencia si realmente no estamos sintiendo este amor de Dios. Si realmente no creemos que Dios me ama a mí profundamente. Y es que ya sea que muchas veces puede ser Satanás o puede ser las circunstancias que nos ha tocado vivir, nos cuesta creer que alguien me puede amar. Y me cuesta creer que tal vez Dios me puede amar y que Dios me puede amar profundamente. Pero es que déjeme decirle algo y esta es la idea de, de la enseñanza hoy, que usted se lleve bien claro que Dios a usted lo ama y que lo va a amar hoy y lo va a amar mañana. Y aún más, Dios a usted lo ama no porque usted se lo merezca o usted haya hecho algo para ganárselo, es porque inmerecidamente todos nosotros tenemos ese amor de, de parte de Dios. Y como vimos en un inicio, ese amor va a ser eterno para con nosotros. Ese amor, aunque no nos lo merezcamos, va a estar ahí porque es incondicional. Y ese amor está ahí porque es a la naturaleza de Dios, como leímos en 1 Juan 4.8. El que no ama no conoce a Dios porque esa es su naturaleza. Entonces, Resumiendo un poquito, Dios no nos ama porque nos portemos bien, lo hace aún y palabras ticas cuando hacemos lo que nos da la gana. Y me explico, eh, muchas veces podemos hacer algo que tal vez va en contra de la voluntad de Dios, pero Dios igual nos va a seguir amando. Eso sí, van a haber consecuencias por tal vez hacer algo que no va conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ama aún con nuestras infidelidades. Y me explico, el pueblo de Israel... Tenía demasiados ídolos. Y a pesar de que tenía tantos ídolos, Dios igual lo seguía amando. Eso sí, hubieron consecuencias con Israel. Nos ama con nuestro mal carácter, porque el amor de Dios es incondicional. Eso sí, Él busca transformarnos y que vivamos como Cristo vivió. Le leo una promesa que para mí me encanta, para que también usted se vaya enamorando de este Dios. De igual manera no lo tiene que buscar, Está en Salmos 32.8, por si lo quiere notar, y se lo leo en Nueva Traducción Viviente. Dice así, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. En Reina Valera dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y no sé, a mí me encanta pensar que Dios ahorita me está viendo, que Dios tiene los ojos puestos en mí. Que Dios tiene los ojos puestos en ustedes. Ahorita que ustedes están aquí, piensen eso. Dios tiene la mirada puesta en usted. ¿Y por qué la tiene puesta en usted? Porque la quiere cuidar, porque lo quiere cuidar, porque le ama. Y vea lo que dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Él quiere que lleguemos a nuestro destino. Y por el sendero que Él nos tiene preparados. El 9 dice, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Aquí lo que nos dice es que debemos de ser moldeables, que seamos obedientes y lo más importante, que correspondamos al llamado de Dios. Yo entiendo que muchas veces es difícil estar detenidos en una promesa por parte de Dios, detenidos en eso que Dios nos ha dicho, que promete. Pero podemos recordar, por ejemplo, a Abraham, que tuvo, eh, Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo, y entonces no, pudo, no podía tener el hijo con Sara, y Sara le dice, tenga mi sierva agar. Y Abraham, ni lento ni perezoso, tuvo relaciones con la sierva agar, y ahí salió algo que no era conforme a la voluntad de Dios. Yo sé que es mucha, muchas veces es más fácil buscar la conveniencia que la obediencia por parte de Dios, pero si nos basamos en, la, en el amor que Dios nos tiene, Debemos de ser pacientes y esperar esa promesa. Les doy unos segundos para que piensen esto. Mientras yo estaba desarrollando este tema, se me venía la pregunta, ¿dónde aparece la palabra amor por primera vez? Y si ustedes tuvieran que pensar en dónde aparece, ¿qué versículo pensarían? ¿en qué capítulo? Porque a mí me pasaba que yo decía, ya por Génesis capítulo 1, de, de fijo viene la palabra amor. Y nada, capítulo 2 tal vez Y nada Y es hasta el capítulo 18 Que vemos la palabra amor Por primera vez en la Biblia Les leo el contexto O les explico más o menos de qué trataba esto Usted lo puede buscar después Génesis 18 del 22 al 33 Y es la historia de Abraham con Lot Resulta que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra Y en esa ciudad Estaba el sobrino de Abraham Que se llamaba Lot y entonces llega Abraham y le dice, vea Dios, si ahí hay 50 justos, por amor a esos 50 justos, usted no destruiría la ciudad. Y Dios le dice, por amor a esos 50 justos, yo no la destruiría. Y Abraham dice, bueno vea, Dios tal vez faltan 5 de esos 50, tal vez solo hay 45, por amor a esos 45, usted no destruiría la ciudad. Y Dios le dice, por amor a esos 45, yo no la destruiría. Y así Abraham le dice, bueno tal vez hay 30, tal vez hay 10, y va restando el número hasta llegar a 10. Y le leo lo que dice, dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. Y Dios le contestó, no la destruiré por amor a los 10. Aquí es la primera vez que aparece la palabra amor como tal. Pero algo que me llamó demasiada la atención es lo siguiente, a pesar de que solo hubieran 10 justos ahí, Dios por amor no iba a destruir toda la ciudad. Y eso lo que me enseña es algo, que si Dios me ama a mí, las personas que tal vez están a mi alrededor se van a ver beneficiadas con ese amor de Dios. Al final de la historia no habían ni 10 justos ahí. Y entonces vemos otra vez el amor de Dios, que Dios por amar a Abraham, sacó a su, a su sobrino Lot, sacó a la esposa y a los dos hijos. Entonces vemos como muchas veces Dios puede tener un amor por, con nosotros, pero las personas de nuestro alrededor se van a ver bendecidas también por Él. Hay un dicho que dice, tus acciones hablan más, fuerte que, hablan más fuertes que tus palabras. Y me explico, yo a mi esposa le puedo estar diciendo, te amo, era la mejor esposa del mundo, y la puedo llenar de elogios pero si después yo la estoy agrediendo al final esa agresión va a ser más fuerte que las palabras de amor que yo le decía si analizamos a Dios como es Dios no solamente nos decía te amo y a pesar de que es hasta en Génesis 18 que aparece la palabra amor por primera vez vemos que desde Adán y Eva a pesar de que Dios no les dijo que los amaba Dios los vistió cuando estaban desnudos Y eso es una expresión de amor por parte de Dios Dios también expresó el amor con Noé Cuando los protegió del diluvio a él y a toda su familia Dios también lo expresó con Abraham Cuando muchas veces Abraham dijo Sara no es mi esposa, es mi hermana Y entonces Dios no permitió que el rey se acostara con Sara Dios lo sigue expresando con David Y lo sigue expresando y lo vemos hasta el día de hoy nos sigue amando, nos sigue protegiendo, nos sigue guiando. Le invito a que vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice así. Es interesante que como leímos ¿verdad?, antes, la palabra amor estaba desarrollada hasta el capítulo 18. Pero vean lo que dice Primera de Pedro ya destinado, este es Jesús el que ya está destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros si analizamos este texto vamos a encontrar algo maravilloso entendemos que Dios antes de decir en Génesis capítulo 1 sea la luz Dios dijo sea la cruz antes de Dios haber creado el mundo, Dios ya había hecho que Jesús fuera y viniera por nosotros en salvación. Y me parece increíble que desde antes de la creación del mundo, Dios ya haya dicho, sea la cruz. Esto que vemos que es que Jesús ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, es la máxima expresión de amor que Dios nos tiene para con nosotros. Y es que Jesús no solo vino al mundo, sino que vino a morir por cada uno de nosotros. Y le muestro evidencias que dicen que esta es la expresión máxima de amor por parte de Dios para con nosotros. Le invito a que vaya a 1 Juan 4, del 9 al 10. Y aquí vamos a ver, aquí vamos a ver cómo Dios nos dice que nos mostró el amor enviando a su Hijo por nosotros. Dice así... Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y dice, y esto hay que dejarlo muy claro, leyendo el versículo 10 vemos que hay amores falsos. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su único Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Aquí vemos realmente que Dios nos muestra su amor a través de Jesús. Nos muestra su amor a través de haber enviado a su único Hijo al mundo. Otro versículo, y este no lo tiene que buscar, sé que la mayoría se lo sabe, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo en quien él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es que Jesús es el camino para llegar al Padre, que Dios por amor a nosotros nos envió a Jesús. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces solemos medir el amor de Dios basado en las circunstancias que nos ha tocado vivir. Y me explico. Si me ha ido bien en la vida, si tengo una buena casa, un buen carro, si tengo una pareja, si tengo una profesión, puedo pensar es que a mi Dios me ama y por eso tengo todo esto. O ve, es que Dios lo ama a Él, ve a todo lo que tiene. Pero si también he pasado, eh, me ha tocado sufrir y no tengo una casa, no tengo una pareja, no tengo una profesión, entonces digo es que a mi Dios no me ama. O ve, a Él Dios no lo ama. Y eso está totalmente errado eso está totalmente alejado de la verdad bíblica de lo que Dios nos dice porque la única manera de medir realmente el amor que Dios nos tiene para con nosotros es saber que Él envió a Jesús a morir por usted y a morir por mí esa es la manera que yo quiero que usted se lleve claro que Dios le muestra cuál es el amor que Él le tiene a usted última evidencia y le invito a que vaya conmigo a Romanos, ya que después vamos a estar ahí un poquito. Romanos capítulo 5, versículo 8. Me gusta que esto vengan romanos porque es Paulo hablando. El que antes lo decía era Juan. Y me gusta que sea Paulo porque ya es otro apóstol. Y vemos que todos tenían la misma idea y entendían que realmente el amor de Dios venía expresado por medio de Jesús. Y lo leo. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Vemos como también Pablo lo reafirma. Y es que no solo fue que Jesús vino y habitó aquí. Si ustedes lo analizan bien, Jesús era Dios. Y no fue como que solo caminó o comió con nosotros, sino que se entregó. Y por eso es que a muchas personas... El Evangelio dice, ¿en ¿cómo un Dios va a venir a morir por usted para tener otra vez relación con Dios Padre? Y por eso es que Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y por eso también es que Pablo dice, lo que para algunos es locura, para nosotros es poder de Dios. Me gustaría que, que en esta parte me, me pusieran bastante atención, porque como veíamos muchas veces, medimos el amor de Dios basado en las circunstancias. Pero quiero dejar algo muy claro, todos los que estamos aquí, los que todavía no han recibido a, a Jesús, los que no lo van a recibir también, pero todos nosotros hemos recibido la misma porción de amor por parte de Dios. Nadie puede decir es que yo recibí más porción, es que a mí me amó más, no. Todos recibimos a Jesús, Todos, a, Dios nos envió a Jesús y nadie puede decir es que yo tampoco lo... Logro. Él no me lo dio a mí ese amor Todos nosotros recibimos la misma porción Ahora bien Si Dios nos dio lo que más amaba ¿Usted cree que Él nos va a negar algo? Eso sí, algo que vaya conforme a la voluntad de Dios Y Dios nos dice, ¿Usted quiere sabiduría? Pídasela ¿Usted quiere discernimiento? Pídaselo ¿Usted quiere ver milagros en su vida? Órele a Dios, créale a Él Romanos 8.32, le invito a que vaya conmigo Romanos 8.32, dice lo siguiente Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros No nos dará también todo lo demás Me parece algo increíble que la Biblia nos diga esto y es que a diferencia de Abraham A quien se le permitió conservar a su único hijo Dios no escatimó el suyo por usted y por mí Y si Dios hizo lo más grande que era darnos a Jesús No hará cosas menores en nuestro día a día Vayamos siempre directo a esa fuente de amor Busquemos siempre ese amor que proviene por parte de Dios Si fallo si hay algo que hago mal, si caigo en pecado, usted cree que Dios me pueda dejar de amar. Si hay algo que hago mal, usted cree que ya yo pueda dejar de recibir ese amor por parte de Dios. Y le invito a que vayamos un poquito más adelante, Romanos 8, pero ahora versículo 38, 39. Y se lo leo. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y me encanta que luego habla desde de cosas, cosas terrenales hasta cosas espirituales. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Me encanta esta parte. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder, ni en las alturas, ni en las profundidades. Y aquí ya lo encierra todo. De hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios y vuelve a explicar la expresión máxima de amor de Dios dice que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor y es que el conocer a Dios es saber que nada nos puede separar del amor de Él y es que es muy importante creer que Dios a mí me ama es importante creer eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los demonios saben y creen que Dios existe y tiemblan. Hay personas que creen que Dios puede hacer un milagro por la vida de ellas o creen que Dios los puede ayudar. Pero el problema es que cuando usted no se siente amado por Dios, usted dice que Dios no lo va a hacer porque a mí Dios no me ama. Pero cuando realmente yo sé que Dios a mí me ama, yo sé que yo, yo puedo ver ese milagro en mi vida. Yo sé que Dios me va a ayudar. Visto esta primera parte de Dios es amor, y les hago el resumen, Dios a nosotros nos ama, la máxima expresión de amor de Dios para con nosotros es Jesús. Si Dios nos dio a Jesús, no nos negará nada más que vaya conforme a la palabra de Él, a la voluntad de Él. La otra es, si Dios no, se va a separar de nuestro amor o ya nos va a dejar de dar ese amor, y hemos visto que Él jamás nos, se va a separar de nosotros. Viendo visto todo esto, ahora nos toca ver la parte de amarnos unos a otros. Porque primero tenemos que tener ese amor de Dios en nosotros para poder compartirlo con las demás personas. La Biblia nos enseña que si nosotros queremos demostrarle a Dios cuánto yo le amo, tengo que ser obediente. Y eso es lo que la Biblia me enseña. Y basados en esa obediencia tenemos que amarnos los unos a los otros. Porque este amor de Dios no es solo para admirarlo y tenerlo para mí ego egoístamente, es para enrocharlo con los demás, es para compartirlo. Le invito a que vaya buscando 1 Juan capítulo 2 versículos del 7 al 11. 1 Juan capítulo 2 del 7 al 11, dice así. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo, que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, amense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento, y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo, y brilla la luz verdadera. En el versículo 9, otra vez aquí, no sé si ustedes recuerdan, pero esta serie ha sido muy de contrastes, o usted tiene o no tiene, o usted es, o usted no es. Y aquí eh, Juan nos dice, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente... Vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente, vive, todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Y es que eso pasa si yo no tengo a Cristo en mi vida. Estoy en una oscuridad. Si yo tengo la habitación de mi vida desordenada, yo no puedo intentar ordenarla sin prender la luz de Cristo. Y usted haga el ejemplo. Usted va a su cuarto, en la noche no hay luz y usted va a intentar acomodarla, no se puede. De igual manera si yo quiero acomodar mi vida, tengo que prender la luz de Cristo. No puedo seguir en esa oscuridad que me habla Juan. Y es que cuando nosotros no nos amamos los unos a los otros, estamos cegados. Hacemos que otros caigan, no les deseamos el bien. Y más bien nuestra misión es hacer que las personas puedan llegar a la meta. Hacer que las otras personas se sientan amadas por nosotros. Que nosotros no las seamos de tropiezo, sino que seamos instrumentos de bendición para ellos. Jesús nos los puso más difícil todavía. En Mateo 5, 43 al 48, se lo leo. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo, y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y vean con qué sentido nos hace esto, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Qué difícil ya es empezar a amar a los enemigos, qué difícil ya es empezar a orar por alguien que realmente me persigue para hacerme daño. Pero Jesús nos dice que debemos de hacer eso. Nuevamente vemos como el amor de Dios es para todos, sigue diciendo este, este versículo, el que hace que salga el sol so, sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y entonces esto me, me lleva a mí a hilar un poco más delgado acerca de la obediencia, porque por la obediencia es que ocurren cosas buenas y por la desobediencia es que ocurren cosas malas. Y se lo explico, Adán y Eva Adán y Eva no ocupaban tener fe en Dios porque ellos sabían que Dios existía. Adán y Eva no ocupaban un discernimiento para saber qué era bueno y qué era malo porque Dios ya se los había dicho. Lo único que ocupaban era obedecer lo que Dios les había dicho. Entendiendo nuevamente todo ese amor que Dios me tiene a mí, ese sacrificio que vino Jesús a morir por mí, que nada nos va a separar del amor de Dios, que yo le puedo pedir a Dios todo y todo eso que vaya conforme a la voluntad de Él, Él lo va a hacer, no lo va a conceder. Tengo que hilar en algo que hacía Jesús, que Jesús siempre quería hacer la voluntad de Dios. Y Jesús a nosotros, por amor a nuestros prójimos, por amor hasta nuestros, hasta nuestros enemigos, por amor a esas personas que nos persiguen, tenemos que compartir el Evangelio de Dios. Y Jesús en Mateo 28, del 18 al 20, nos deja una tarea a nosotros, que es compartir eso. Y Jesús nos dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es nuestra tarea, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos por ese amor que yo recibí de Dios y que tengo que compartirlo tengo que hacer esto es nuestra tarea a pesar de que digamos no para eso hay otras personas no tal vez mira la iglesia la encargada de eso todos nosotros somos la iglesia y me gusta aquí que dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. Esto es algo que vamos adquiriendo, no es algo como que cambia de la noche a la mañana. Es muy importante esto que, que les voy a decir o esta tarea que en realidad todos tenemos. La Biblia en Santiago nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Como responsabilidad mía me es importante decirle también otra cosa que nos dice Jesús más adelante en Lucas 11:23. Y si ya ustedes leen esto y ahora que lo escuchan, pero no le ponen en práctica, algo está mal. Vean lo que nos dice Lucas 11:23. Este versículo es muy retante, por lo menos para mí fue muy retante en mi vida. Dice lo siguiente, se lo leo en traducción en lenguaje actual. Si ustedes no están de acuerdo con lo que hago, este es Jesús hablando, entonces están contra mí. Vean esta segunda parte, si no me ayudan, y este es Jesús hablando, si no me ayudan a traer a otros para que me sigan, es como si los estuvieran ahuyentando si no estamos llevando personas a los pies de Cristo Jesús lo que me está diciendo es que yo los estoy ahuyentando si yo no estoy hablando en mi trabajo de Cristo si yo no estoy hablando en mi universidad, en el colegio, en la escuela con mis amigos en el barrio acerca de Cristo es como si los estuviera ahuyentando y esta tarea es para todos nosotros Basados en ese amor que nosotros tenemos, queremos que las demás personas también lo disfruten. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios lleno de gracia, lleno de amor. Dios siempre va a tender la mano a la persona que necesita, dejó 99 para solo ir por una. Pero Dios nunca tendrá por inocente a aquel que lo rechaza. Porque el amor de Dios viene con algo que se llama autoridad. Y es que nosotros como hijos de Dios entendiendo todo este amor Tenemos que estar gozosos, tenemos que tener fuego en nuestra vida Tenemos que hablar de Dios con pasión, con orgullo Y hacer la voluntad de Dios antes de hacer mi voluntad No importa cómo me sienta hoy, hacer la voluntad de Dios No importa si me siento triste o me siento feliz Hacer lo que a Dios le agrada Muchas personas hoy en día andan diciendo Es que Dios es el único que puede juzgar y de por sí Dios es amor, entonces ¿qué problema hay? Pero se les olvida que Dios también tiene otros atributos. Dios es un Dios justo, Dios es, un, es tres veces santo. Y Dios no es como que se quita un atributo y dice hoy solo voy a hacer amor, mañana solo voy a ser justo. Y no, Dios tiene todos los atributos siempre. Dios nos dejó en la Biblia cómo debemos de actuar, cómo debemos de comportarnos cómo debemos de ser con nuestros prójimos y hasta con las personas que también nos odian a nosotros para ir finalizando este versículo muchas veces se ha sacado de contexto y se ha utilizado para juzgar a muchas personas cuando tienen algún temor y es un versículo que, que en realidad si leyéramos todo el contexto viéramos de qué realmente se trata y lo invito a que vayamos a 1 Juan 4 del 16 al 18. 1 Juan 4 del 16 al 18. Dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Y esta parte es importante y le pregunto, ¿dónde usted deposita su confianza? Dice, y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor, viven en Dios, y Dios vive en ellos, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto, y vean la razón por la cual, por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos, y esto es un reto muy grande para nosotros, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Este versículo 18, el que sigue, es el que se ha utilizado en mal, de mal manera. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. Y es que como tal el temor no es como algo malo, el temor, porque podemos tener temor. Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando me tocaba ir a la universidad allá en San José y me tocaba pasar a las 9 de la noche en medio de San José, yo veía a veces ciertos muchachos por allá con el gorro, mando así, y a uno le da miedo que lo asalten o que lo apuñalen o que algo le hagan. Tener algún familiar hospitalizado, eso puede generar temor en algunos de nosotros. Que nos perdamos en algún lugar, que vayamos a un bosque y usted se pierde, usted puede tener temor. Hasta a veces cuando uno anda en bici y lo persigue algún perro, eso hasta le da temor a uno. Eso sí, es importante tener cuidado de algo. No convertir este temor en un ídolo. Y me explico cuando le menciono la palabra ídolo. Si yo paso pensando en este temor en el día, en la tarde y en la noche, y mañana también en el día, en la tarde y en la noche, a Él lo estoy poniendo como un ídolo. ¿Por qué? Porque lo estoy poniendo en mis pensamientos primero antes que Dios. Dios tiene que estar de primero. El miedo que nos habla aquí Juan es el miedo a qué va a pasar con mi vida si hoy muero. Si yo voy a tener temor de qué va a ser Dios conmigo. Ese es el temor que Él habla. Y le voy a ser muy honesto. Si realmente tenemos miedo a qué va a pasar conmigo, algo está mal. Si tenemos ese temor de no sentir esa confianza, de depositar ese, esa confianza de nosotros en Dios, algo está mal. Lo positivo es que hoy mismo usted puede entregarle ese temor a Dios. Si usted tiene ese temor, le invito a que más tarde, dentro de un ratito, vamos a orar para que usted le entregue eso, para que su, su confianza esté en plena en Él. A mí me pasaba que mientras yo estaba en la adolescencia, iba a todos los campamentos y yo nunca tenía esa certeza de que yo era salvo. Y entonces en los primeros tres campamentos cuando preguntaban que quién quería ser salvo, yo levantaba la mano. Y yo levantaba la mano y yo decía, no, yo quiero ser salvo porque yo no sentía eso. Ya después yo la dejaba levantar pero igual cerraba los ojos y hacía la oración de fe pero yo no me sentía a salvo, es hasta un día que yo ya me entregué a Dios plenamente le dije Dios no me importa si muero hoy, si muero mañana, de ahora en adelante voy a estar confiado en ti confiado en que realmente acepté a Jesús, que acepté a Jesús y que mi nombre está escrito en ese libro de la vida creo en ese amor que viene de ti, creo en que acepté realmente a Jesús en mi corazón y esa es la oración que yo le invito a hacer a usted si gusta oramos y ponemos esto en manos de Dios Padre primeramente agradecerte por este día Dios agradecerte porque sé y tengo la plena certeza de que ese amor inmerecido está en mí, Dios sé que enviaste esa expresión máxima de amor que es Jesús a morir por mí y ahora entiendo que nada nos va a separar de ese amor la Biblia me dice en Romanos 10.9, que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y hoy lo declaro Dios con mi boca. Esto es algo personal Dios y sé que de ahora en adelante voy a estar confiado en ese amor. Que no voy a temer en el día del juicio porque sé que tú estás conmigo Dios. Y porque sé que me amaste antes de yo poderte amar, Padre. Gracias porque antes de la fundación del mundo, tú ya habías puesto para que Jesús viniera por nosotros en rescate. Te ponemos nuestros temores de hoy y nuestras preocupaciones del mañana, Dios. Ayúdanos a que nuestra fe siempre esté depositada en ti, Padre. Y ayúdanos a ser valientes y a compartir este evangelio a las demás personas. Y no a ahuyentarlos, Padre. Que nuestro corazón esté tranquilo de que estamos tratando de vivir como Cristo vivió. De que estamos tratando de hacer las cosas bien, Padre. Te pido que nuestro corazón siempre sea una tierra fértil, Padre. En la cual tu palabra crezca. Y más personas sean beneficiadas de los frutos, Dios. Ayúdanos a ser humildes y a reconocer que siempre te necesitamos, Padre. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y Amén.